1: Hey, how you doing? Heel
0: hartelijk welkom
2: bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En suit up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en nog steeds bij mij, mijn steun en toeverlaat, formatontwikkelaar jan van Nieuwenhuizen. Je kent hem onder andere van That's a Question, tv-makelaar Singletown. En jij zat in dat team dat dat redelijk bescheiden succes op de buis heeft gebracht. Big Brother, hè? Ja, ik kan het niet ontkennen... maar <laughs> moeten we elke keer die introductie <laughs> ja, doen? Ja, dat is leuk. <laughs> in deze aflevering gaan we het hebben over de aankoop... en de verkoop van een format. Je krijgt te horen wat er allemaal bij komt kijken... voor je favoriete programma te zien is op tv. En het hoor je niet van zomaar iemand. Nee, van iemand die al jaren in deze wereld werkt. Ze werkte onder meer voor Joop van der Ende producties... en International, Sony... en nu voor all Three Media... waar ze zich bezighoudt met de aan- en verkoop van content... En dan speciaal voor de Benelux en Duitsland. Lisette van Diepen, welkom.
0: Dankjewel. Ja, de verkoop laat ik op dit moment nog een ander over. De aankoop. Ik, zit, ik zit puur op aankoop van ja. Format van Derde.
2: En als je op een feestje vertelt wat je doet naar nou de aankoop dan. Maar hoe ja. leg je dat uit? Of is dat heel makkelijk uit te leggen?
0: Ja hoor, dan zeg je gewoon: ik kijk heel veel internationale televisie op zoek naar een nieuw gouden ei. En dan komen er altijd weer mensen met. Uh, de mededeling dat dat gouden ei bij hun in de zak zit. Hè? Ja,
2: dat lijkt me en ook zo wel heel rietend.
0: Feestje... Ja, ja, super irritant.
2: Dat ze je opzoeken. Hè? ik ja. heb ook nog een leuke... Hè? Het is me
0: nog nooit gelukt om op een feestje een echt leuk voorbeeld te vinden.
2: Nee, dat was nee. gelijk de volgende vraag. Dan, dan hoop je dat er toch wel iemand, een een of andere oom die daar op een verjaardag zit, die een, een gouden ei heeft, nog nooit gebeurt.
0: Nee. Nee, ik hoop op feestjes echt niet op die oom. Heel eerlijk gezegd.
2: Nee. Kirste Jan zei... Tegen mij uh, over jou dat je bent goed in het ontdekken van content... voor de kleinere en grotere producenten. Hmm. Dus jij ontdekt die gouden eieren wel, klopt dat?
0: Ja, ik, ik, ik ben heel erg uh, nieuwsgierig naar, naar, naar nieuwe dingen in, uh, in televisieformats. En ik ben ook heel nieuwsgierig en geïnteresseerd in mensen. En ik denk dat die combinatie uh, leidt tot... Uh, redelijk op tijd uh, nieuwe dingen vinden voor zowel grote als kleine partijen.
2: Nou, hoe ben je in deze wereld terechtgekomen eigenlijk?
0: Ik, ik heb ooit gesolliciteerd uh, toen ik zag dat Joop van den Ende TV10 ging lanceren. Dus zo oud ben ik, inderdaad. <laughs> Wij zijn het niet. <laughs> en um, uh, nou, Dat was een, een heel mooi plan. Ik vond dat, uh, dat leek me geweldig. Ik werd ook aangenomen op de afdeling Filmaankoop... Alleen TV10 uh, ging natuurlijk niet door. Dus dat was een hele, hele korte carrière. Ik denk dat ik na drie weken op straat stond. <laughs> en uh, daarna ben ik gevraagd om door te gaan voor uh, Joop van NN TV-producties. Ja. Op de afdeling internationaal. Want Joop van NN TV-producties was natuurlijk inmiddels begonnen met produceren van goede tijden, slechte tijden. Dat was een aankoop in eerste instantie hè, uit buitenland. Volgens ja. mij hebben jullie het daar al over gehad.
2: Ja, dat vergeten we altijd. Want het is gewoon een buitenlands... Uh, in eerste Australiën. instantie wel, ja.
0: ja. ja. En um, Vrienden voor het Leven. Ook zo'n uh, klassieke comedy. Ja. Was ook Engels. En uh, Surprise, Surprise. Hier de surprise show. Is uh, volledig Engels. En We zijn oh. het een beetje vergeten. Ja. Sterker ja. nog, we, 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 we roepen al heel lang dat dat een... Een eigen format is. Uh, maar dat is niet zo.
1: Dat dacht oh. ik ook eerlijk gezegd. De Surprise Show van Henny Huisman. Daar gaan we, we gaan het zo even ja. over Hennie hebben. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk ook gewoon, een, hij roept steeds dat dat zijn eigen idee was en van hem, maar dat was natuurlijk nee, ook Nee, de
0: licentie was van ITV. Was
1: allemaal buitenland. Ja. Dus uh, dat is uh, inderdaad, valt een beetje tegen. Sowieso was de grap natuurlijk, of de grap, de Joop van de Ende die richtte zich heel erg op buitenlandse formats en op Nederlandse sterren die hij daaraan kon verbinden. Mm -hmm. En John was natuurlijk daarin anders. John de Mol, die dacht ik moet mijn eigen formats gaan ontwikkelen. Uh, merkte je dat uh, die omslag op een gegeven moment ook van bij Joop? Dat Joop dacht van... Oh, ik moet misschien ook maar eens eigen dingen gaan ontwikkelen? Of...
0: Nou, ik weet niet of Joop uh, echt later was. Uh, want uh, met uh, de Soundmix Show... Uh, heeft hij natuurlijk gewoon de eerste stappen ook gezet ja. naar Duitsland. Dus ik weet niet of de een uh, veel eerder was dan de ander. Ik denk dat de kracht van beide uh, heren uh, is, was... Dat ze de, uh, zagen wat de toegevoegde waarde was van aan de ene kant verkoop van je eigen idee. Dus investeren in creativiteit intern. En ook de markt blijven uh, opzoeken om te kijken van wat, welke titels uh, zijn complementair aan wat wij aan het doen zijn. Waar, waar, welke titel moeten wij naar binnen halen ja. om uh, productie te, te regelen.
2: Ja. Want hoe ziet jouw werkdag eruit? Is dat bijvoorbeeld dat iemand je opbelt en zegt hé, hey, daar loopt een soap die willen we hebben en daar maken we een goede tijden van? Of ontdek je dat zelf? Ja.
0: Nou, Het is natuurlijk ontzettend veranderd, mijn werk. Uh, toen ik begon, uh, keken we met z'n allen heel erg naar kijkcijfers. Dus dan was je heel erg bezig met uit te vinden... welke titel het internationaal heel goed deed. Maar dan zat je uh, echt in de situatie dat je moest wachten op een VHS-band... die per courier naar je bureau werd gestuurd die je moest gaan bekijken... En had je ook de luxe om van zo'n serie uh, echt wel uh, vijf, zes afleveringen te kijken... en te zien wat het verloop was van die cijfers voordat je besloot... van nou, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. Ja. Dus zo was het toen. En dan werd je natuurlijk ook wel eens opgebeld. Nu uh, is het zo verschrikkelijk veranderd. Um, ik heb echt niet meer de luxe om zoals nu met een lekker kopje koffie... een beetje te gaan kletsen en zitten wachten op het belletje... Uh, want ik ben aan het concurreren met uh, zo verschrikkelijk veel partijen in zowel Nederland als België als Duitsland. Hè? Elke zender heeft aankopers. Elke producent onafhankelijk heeft aankopers. Je hebt de grote groepen producenten die uh, uh, tientallen mensen in dienst hebben, die de hele wereld afstruinen naar het ene goede idee. Dus mijn dag begint eigenlijk met. Sowieso kijk natuurlijk van wat, wat is er gisteren gebeurd qua cijfers in de belangrijkste landen. Um, en dan begin ik vaak zelf te bellen. Want ik moet vooruitwerken. De beslissingen die ik neem ten aanzien van welk format interessant zou kunnen zijn, die gaan vanaf papier, die gaan niet meer vanaf kijkcijfers. Dus ik ben uh, zelf geïnteresseerd in kijkcijfers, maar voor mijn aankoopproces uh, zijn cijfers op zich helemaal niet meer interessant, want dan ben ik al te laat.
2: ja maar het is veel lastiger geworden.
0: Dus. Ja. Het is veel lastiger geworden. Um, je netwerk is een veel grotere rol gaan spelen. Je intuïtie. Um, want wat je natuurlijk doet... is je zoekt naar... Um, aan de ene kant het vertrouwen van de creatief. Het zijn soms absoluut nog uh, onafhankelijke uh, solo-creatieven. Die vaak jarenlang heel intensief bezig zijn geweest... met iets te ontwikkelen waar ze zelf heel erg in geloven. Um, en er zijn nu zoveel partijen die content nodig hebben. Dus al die mensen zoeken die creatief op. En uh, er zit ook ja, er zit gewoon een stuk in van... Wie kiest hij? Wie gunt hij uh, dat gouden ei toe? Bij welke partij denkt hij of zij... Um, dat dat ei uh, iets... <laughs> Ik stop nu met het thema ei trouwens. <lacht> maar dat dat, 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 dat format uh, op de juiste manier ontwikkeld gaat worden... In een lokale versie in een ander land.
2: Oh, dat, is, dat lijkt me heel uh, lijkt me echt heel lastig. En ja. heb jij dan ook in de grote televisielanden spionnen zitten? Zoals uh, Yvonne de Kolderwijder zou zeggen. Heb jij dan heb jij je contacten dan overal ja. zitten die, waar je dagelijks mee mee. Ja, maar,
0: maar niet. Uh, ik heb heel lang met een eigen uh, stringer-netwerk gewerkt, inderdaad. En uh, mijn situatie is natuurlijk wat veranderd. Want ik werk nu voor all three, maar dat doe ik zelfstandig. Uh, dus ik ben nu mijn eigen stringer. Ik ben nu degene die uh, alle telefoontjes doet naar de partijen... waarvan ik weet dat ze interessant kunnen zijn voor mijn klant. Dus die belletjes die doe ik nu zelf.
2: Ja, en ik zie hier de uh, Masterchef en de Who Wants to be a Millionaire. Zijn dat de, de buitenlandse namen die je hebt aangekocht die je naartoe hebt? Ja, bij, uh. ik,
0: ik, heb, ik heb echt geluk gehad uh, uh, in mijn carrière... dat uh, dat ik op een aantal plekken heb gezeten waar leuke dingen uh, rondom format plaatsvonden. Dus um, ik ben betrokken geweest bij de aankoop van Who Wants to Be a Millionaire. Dat in Nederland het natuurlijk heel goed heeft gedaan. Maar uh, dat voor de creatief van dat format uh, zijn hele leven heeft veranderd. Hè. Dat was iemand, daar zijn hele boeken over geschreven. Dat was Paul Smith? Ja, hij had... Uh, uh, zijn huis uh, opnieuw uh, een tweede hypotheek, tweede heb, hypotheek ja. aan te vragen, omdat, omdat het zo lastig was om het, te, te, het verkocht te krijgen. En uh, jaren later ben ik op het feestje geweest in Cannes, waar gevierd werd dat het honderdste land uh, dat format voor ik geloof het zesde seizoen ging draaien. Dus dat zijn echt uh, ja, levensveranderende honderden hypotheek. miljoenen mee verdiend. Ja, ja, zeker. Hij is miljardair geworden. Ja,
1: miljardair. Ja, ja. ja, ja
2: zeker. Ja. Maar je hebt heel wat vormen hier je naartoe gehaald. Het is misschien moeilijk om, om je lievelings ei te kiezen. Maar wat was dan het formaat waar je het meest trots op bent... dat je je naartoe hebt gehaald?
0: Ja, wat ik zelf heel leuk vond. Misschien ook een beetje flauw. Maar ik ben um, zelfstandig geworden na zeven jaar Sony. Sony had in Nederland uh, het bedrijf gekocht... dat uh, Cellado had overgenomen. Dus die hadden de "Wants to be a millionaire catalog. En na zeven jaar vond Sony dat, uh, dat wij vanuit Nederland in ieder geval naar Londen of naar L.A. moest gaan. Want toen hadden ze het trucje geleerd van de Nederlanders... ten aanzien van aan- en verkoop van format. Dus toen mochten we in principe met z'n allen terug naar Londen of L.A. En ik wilde dat niet. Ik wilde met mijn gezin gewoon lekker in Hilversum blijven wonen. En zij sloten toen het kantoor. Dus wij waren toen in één keer allemaal heel Amerikaans onze, onze baan kwijt. En ik ben toen zelfstandig uh, geworden en ben uh, onder andere voor Vincent TV gaan werken. En ik heb bij Vincent TV heel wat formats gekocht van Sony. He, dus Dragons Den heb ik van Sony voor Vincent TV gekocht. Millionaire heb ik van Sony uh, voor Vincent TV gekocht. Uh, Pretty and Single heb ik van Sony uh, voor Vincent TV gekocht. En dat vond ik ontzettend leuk. Vond ik eigenlijk wel vrij grappig. Maar dat is een beetje flauw ook. Uh, Dragon's Den is wel absoluut uh, een van mijn favoriete titels. Daar ben ik dol op. Um, maar er zijn ook kleinere titels die het niet zozeer heel goed hebben gedaan. Ik vond Seven Years Switch een geweldig format dat Vincent TV heeft geproduceerd. Ik vind uh, Five Days Inside kunnen ze ontzettend trots op zijn. Wat ze daar als bedrijf mee hebben gedaan. Ja, dat is na dat hebben uh, gekocht te hebben. Dus ik heb niet echt één favoriet. Ik heb gewoon uh, met een aantal, met name kleinere dingen, heb ik een uh, ja, mooie herinnering aan.
2: Ja, dat is een mooi rijtje. Ja. Um, dit gaat allemaal over je netwerk. Heb je ook wel eens typen zoals kirsten van Nieuwenhuizen die dan <laughs> bij je aankloppen en hun voorman willen pitchen? Ja,
0: tuurlijk. Wat denk jij? En dat moeten ze ook doen, hè? Want uh, dat is ook de, de manier waarop zij uh, uh, invloed proberen uit te oefenen. op waar gaat, Wat gaat er gebeuren met mijn titel? Wat, wie gaat er wat mee doen? Dus ja, nou, Kirsten en ik hebben samengewerkt in de two-way traffic tijd. Um, maar anders zou die denk ik zeker bij me aangeklopt zijn.
1: Ik ben daarna nog één keer bij geweest. Met ja, de... zeker,
0: zeker. Ja. Ja.
1: En hoe ja. ging dat, Kirsten-Jan? Nou, ze wilde het niet hebben dat ik <laughs> pitste, dus... Weet je
2: nog wat het was? <laughs> Of kan je dat niet zeggen?
1: Uh, ik weet niet meer precies wat het was. Maar ja, je moet in mijn vak om kunnen gaan met heel veel afwijzingen. Ja, dus dat, dat je wel is uh, af en toe het lastige ervan. Maar uh, dat moet, als je daar niet tegen kan, dan moet je stoppen. En nog steeds een goede band dat jullie met elkaar hier om tafel zitten. Ja, absoluut. En uh, dat, wat ik zeg, dat, dat, je, dat, is, dat hoort er gewoon bij. Dus dat moet je niet persoonlijk nemen. Nou. En uh, het kan nog steeds een goed idee zijn, maar als Lisette dan denkt van... ja, ik weet niet of dat iets is voor mijn uh, cliënten. Ja, dat plek. luistert namelijk ook heel nauw. Dus niet uh, alle ideeën werken voor, voor iedereen. En sommige producenten zoeken gewoon specifieke ideeën. Uh, omdat dat huis bijvoorbeeld dat, dat huis bekend staat uh, om wat zij maken. En die kunnen dan niet alles maken, zullen maar zeggen. Nee. We hebben het over buitenlandse formats gehad die aangekocht zijn naar Nederland. Zometeen gaan we het
2: over succesvolle Nederlandse formats hebben die dan weer niet slagen buiten de landsgrenzen. Maar eerst gaan we naar de persoon van dit moment. In de hoofdrol. En we hadden het net al over hem. Henny Huisman. Ik dacht even dat de jaren negentig weer terug waren. Want je kon geen blad openslaan, de tv niet aanzetten of, of online kijken. En ik zag Henny Huisman er voorbij komen. Ik was altijd wel fan van de. Soundmic Show, de playback show. Ik vond dat altijd wel, uh, wel leuk. Hij was een tijdje niet te zien, maar hij heeft nu een theatertour... en hij zat nu bij Koffietijd. Hij heeft zelfs een Instagram-pagina aangemaakt. Uh, Instagram-account. Nu klik ik wel uit. oud. Uh, die vond ik wel heel grappig, moet ik zeggen.
1: Maar jij zit mij niet zo vrolijk aan te kijken. Ja, ja Ik word ontzettend moe van in huis. Maar volgens mij heel veel mensen in Hilversum. Uh, het is bekend sowieso dat hij al jarenlang heel graag terug wil op televisie. Nou, dat lukt ja. niet heel erg. Dus nu heeft hij een manier gevonden om toch elke keer in de publiciteit te zijn door in allerlei roddelbraden uh, sneers naar uh, mensen uh, te doen. Dus dat gaan we even terug doen. Ik, ik ben echt zo klaar met die man dat ik denk van houd toch eens op om de hele tijd Henny Huisman uh, uh, te interviewen. Uh, ik snap voor de, de, de roddel en de mediacourants van deze wereld dat ze het leuk vinden om iets negatiefs te schrijven en dan... Hennie Huisman weer pakken. Maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn... Hennie is gewoon... Op een gegeven moment moet je begrijpen dat het klaar is. En dan, dan de hele tijd dingen roepen over... Uh... Ja,
2: dat is gewoon niet ziek Over Nick en Simon en dat
1: soort mensen dat je denkt... Waarom moet je ja, daarmee bemoeien? Ik, ik denk, dan vraag gewoon mensen die er, die er echt een beetje toe doen... in plaats van iemand die, die gewoon... waarvan je eigenlijk zoiets hebt van... jongen ga gewoon genieten van je paardenstal. Want dat heeft hij, geloof ik, een hele grote. Dus <laughs> ja, ga lekker paard rijden En in plaats van de hele tijd dit soort dingen te roepen over iedereen. Dus het, het voegt helemaal niks toe, vind ik. Henny Moe ben jij. Ik ben Henny Moe <laughs> en ik ben volgens mij niet de enige die Henny Moe is. Dus uh, bij deze Henny Go Home, ja. zullen we zeggen. Ja. <laughs> we gaan naar leuke
2: mensen. We gaan het ja. aan Lisette. We hadden het net al over die mensen zoals de Kirstean van Nieuwenhuizen die dan uh, iets bij jou komt, uh, komt slijten. Mm -hmm. Hoeveel zijn dat er jaarlijks? Of... Is dat heel lastig te zeggen?
0: Uh, individueel? Ja. Ja, tientallen. Ja.
1: Heb je hele slechte... Maak je nog steeds hele slechte pitches mee? Wat, waar Waaruit waar dat zich in? Ja, nou,
0: zeker. Kijk, ik weet niet of het toen, toen dat het geval was bij jou, hè? <laughs> ja, <dat>
2: is, <laughs> dat is wel mooi dat ja, je dat niet zegt. Ja, dat was zo dramatisch. Was ik ben hem alweer vergeten. nee, nee. nee. slecht. Nee, ja, nee, zo nee. Slecht, nee maar... <laughs>
0: Uh, wat, er, wat er absoluut veel gebeurt... en dat, dat is gewoon toch, denk ik, lastig. Dat um, als je komt pitchen... Dat je, niet, dat, je de, de, dat je niet de tijd neemt om heel goed te kijken... bij wie je komt pitchen. Hè. Dus um, laat ik een makkelijk voorbeeld nu even nemen. Dat, uh, ik werk nu dus voor uh, All3Media... en die hebben in Nederland IDTV. En die hebben een aantal uh, in huis... een aantal uh, geweldige nieuwe reality formats bedacht... Dus uh, mijn tip zou nu zijn aan degene die ik ga zien bijvoorbeeld in Kan om uh, daar in ieder geval op de hoogte van te zijn. En niet, niet beginnen te roepen van... en ik kom nu met het meest unieke reality ding dat je ooit hebt gezien. Want meestal moet ik dan vragen, kijk je veel internationale televisie? En dat is niet altijd het geval. Dus dat, hè, dat vind ik soms wel jammer. Ja. Ik vind het ook echt... Uh, ja, de, de tip is bij uh, creatieve afdelingen om vooral te blijven kijken wat er internationaal gebeurt. Om te leren uh, be dingen beter te doen, maar ook om te weten wat je vooral niet moet blijven ontwikkelen. Maar goed, er worden dus dingen gepitcht uh, aan partijen zonder dat ze goed kijken uh, of het de juiste partij ervoor ja. is. Dat is een hele simpele.
1: Zijn er landen waar jij graag pitches van krijgt omdat je toch vaak het idee hebt dat daar wat uitkomt. We hebben het in het verleden wel eens gehad over landen die hot zijn. Hè? Korea ja. is nu zo'n land. Ja, dat is volgens mij nog steeds het geval dat uh, veel naar Korea wordt gekeken. Ja, maar ik weet altijd dat ik vond Engelse formats en ook wel Scandinavische formats was ik altijd wel wat uh, enthousiaster over. Zijn er nog landen waar jij van zegt of regio's van ja, die zijn op het moment goed bezig?
0: Ja, ik vind dat ik niet meer de luxe heb om te zeggen... Uh, ik koop met name aan uit Engeland of uh, Amerika of Korea. Het is een beetje gek hoe dat loopt. Israël is ook een tijdje ja. het nieuwe zwart geweest. En het lijkt net alsof wij aankopers dat ook een beetje zoeken. Uh, wellicht om elkaar ook een beetje nou ja, te, te inspireren... of misschien zelfs gek te maken, maar... Ik, ik heb de luxe niet meer om naar één land te kijken of naar een aantal landen te kijken en te zeggen van daar komt het vandaan. Er komen heel veel goede dingen bijvoorbeeld uit België. Zo'n ja. klein landje en toch zoveel creativiteit. Nederland staat nog steeds bekend als heel creatief en exporterend. Ik kijk naar formats uit Wales, eh, omdat die tegenwoordig ook vanuit Wales... Uh, op de zender daar uh, richting de BBC gaan.
1: Wales noem je heel specifiek. Is dat dan anders dan, dan nou ja, Schotland? Of... Nee,
0: niet per definitie. Maar uh, gewoon een regio waar uh, veel creativiteit zit. Waar ik nog ja. niet van op de hoogte was. Dus dan ga ik gewoon een nieuw netwerk aanboren. Grappig, ja. Dus ik heb niet echt één favoriet land.
1: En jij gaf aan dat um, je steeds meer vrouwen als creatief ja. ziet langskomen. Heb je daar... zijn Merk je dat dat anders is dan uh, ideeën die van, van mannelijke creatieven komen? Zijn dat, is, zit daar een verschil in of in de manier van pitchen? Of, of het, het maakt het eigenlijk helemaal niet uit? kan je een soort, Zijn er verschillen? Nou, ik
0: zit te denken of ik echt met een goed voorbeeld kan komen. Het enige wat ik, wat ik, wat ik heel snel even bedenk is dat er wellicht wat meer factual dingen door vrouwen worden gepitcht. Wellicht is dat een makkelijke conclusie, maar dat is het enige waar ik even snel op kan komen. Verder, verder bedenk ik eigenlijk, uh, nee, ik, ik, er zit niet veel verschil in pitches tussen mannen en vrouwen dat betreft. Nee.
1: Veel aankopers zijn ook vrouwen? En verkopers. En verkopers, ja. wat is daar de reden van, denk je?
0: Um, ja, het gaat natuurlijk voor een heel stuk over persoonlijk contact... En uh, ik denk dat uh, dat past in ieder geval bijvoorbeeld heel goed bij mij. Het mm. stuk uh, van uh, de mensen leren kennen achter het format. Ik weet van een heleboel mensen de naam van hun partner, de kinderen, verjaardagen, trouw, uh, huwelijksdagen. Dat, dat onthoud ik. Ja. Vind ik ook gewoon leuk. En wordt absoluut gebruikt in uh, het eerste contact maken als je puur over een nieuw format gaat praten. En ik denk dat dat dus wellicht goed bij vrouwen past.
1: Het sociale, sociale stuk van, ja. uh,
0: van de verkoop en de aankoop, ja.
2: Je had het net over Nederland. Dat Nederland nog steeds in, de, in, in die top staat van exporterende landen. Mm -hmm. Qua grote successen moeten we natuurlijk altijd denken aan... bijvoorbeeld The Voice als een van de, een van de laatste. Verkopen Nederlandse formats nog steeds makkelijker aan het buitenland? Of zijn er ook titels waarvan je zegt... nou die zijn hier zo'n groot succes... maar dat werkt gewoon niet buiten de landscherm? Ja,
0: nou, mijn uh, een van mijn favoriete formats... Uh, hier in Nederland is het mooiste meisje van de klas. Ik, da daar zit zoveel in dat uh, in de loop van de jaren... allerlei trends heeft uh, aangevinkt. Mm -hmm. En is op een bepaalde manier ook zijn tijd vooruit, denk ik, geweest... toen het lanceerde destijds. En dat heeft het, uh, dat heeft het internationaal wat mij betreft veel te slecht gedaan... En hoe kan dat? Ja, deze is voor mij een heel groot uh, vraagteken. Ja, hoor. ik
1: weet het. Ik heb het er wel eens in Duitsland over gehad. En daar hadden ze het over. Ja, dat moet dan een bekend meisje zijn. en, en Want ja. die willen dan ook daar celebrities hebben... die dus het mooiste verschrikkelijk bekende ja. meisje... en toen legde ik uit dat juist de kracht is... dat het geen uh, hey, bekende BNR is... Die, uh, omdat iedereen altijd benieuwd is, wie is het meisje? Dat wordt ook heel goed opgebouwd in de aflevering. Ja. Ja. Je zit al te wachten van wanneer komt ze in beeld. Kirsten-Jan heeft zelfs een keer een spin-off bedacht. Het slechtste jongetje nou, van de klas, en de die bleek, <laughs> En die bleek gewoon op zender te zijn geweest. <laughs> uh, één seizoen. Dus dat was weer uh, goed voorbereid van mij, maar niet juist. <laughs> um, uh, nee, dus dat was één van de redenen. Maar uh, dat klopt, ik heb dat heel vaak ook over gehad. En de keuringsdienst van waarde, wat volgens ja. mij maar aan één land verkocht is. Ik dacht in Engeland. En het heeft het ook niet lang gelopen. Heb ik ook meerdere malen aan buitenlandse contacten verteld. Want het is een heel interessant programma. En dat verkocht ook uh, nauwelijks. Nou, dus je hebt meer van dat soort dingen. Taarten
0: van Abel.
1: Taarten van Abel, vind ja. ik
0: ook zo'n prachtig programma. Dat ja. je op verschillende manieren zou kunnen produceren. Maar koken of bakken en praten. Ik bedoel, uh, Beekhoff, heel Holland bakt is dus nu uh, echt een grote wereldhit. Um,
1: is ook Brits toch?
0: Dus zeg je? Is ook van origine ja. Brits. En heb ik gewoon laten gaan. Dus als we het willen hebben over mijn misser.
1: Dat is jouw Beatles uh, verhaal. Ja hoor. Ja, ja. ja,
0: ja, ja. Beekhoff is. Uh... En waarom
1: liet je dat gaan? Wat je dacht? Nou, dat kregen dat we euh...
0: aangeboden als a 4 En ik ben zelf uh, niet van het koken. En dan helemaal niet van het bakken. Dus daar <laughs> ga je al. Het ja. eerste het persoonlijke ja. stuk. De connectie had ik niet. Dan neem je zo'n beslissing natuurlijk nooit in je eentje. Maar wij zaten uh, al heel snel met het idee, met het idee van uh, dit is te Brits. Dan gaan we met z'n allen in een lokaal uh, mooi plekje in Engeland uh, taarten staan bakken. Ja. We zagen het niet. Oh, dat ja. was echt echt jammer. hè? Gemiste kans. Wat nee,
2: was je eerste reactie toen je die kijkcijfers zag? Ja. Uh, NPO?
0: Maar weet je, dan ben je al dan ben je alweer zoveel uh, verder. Ik bedoel, het is veel interessanter later om te kijken wat er nu, hoeveel versies er nu zijn. Ja. Um, maar ja, die heb je, die heb je ook gewoon. Ja. Nou ja, ik De... weet
1: dat er heel veel... Er is op een gegeven moment zo'n hoos ontstaan van... Hè, Masterchef is daar ook een voorbeeld van, van, mm. van kookprogramma's. Maar ik weet lang geleden, opa praat hier... en daar weet jij ook van, Lisette... Wa was er altijd redelijk veel weerstand en sepsis over kookprogramma's. Omdat ze zeiden, ja, de kijker kan er niks mee. Die kan het niet proeven. Dus gaat dat wel werken? En op een gegeven moment is dat langzaam gaan lopen. Maar heel veel hadden in het begin het idee van, ja, wie gaat nou kijken naar een kookprogramma... als je ja. dus niks kan ruiken of kan proeven... Uh, en toch zijn er legio-programma's geweest... die heel ja, succesvol zijn Ja, nou, wat met ze natuurlijk eten. gewoon
0: heel goed doen tegenwoordig. En dat, dat doet heel honderd ook. En dat deed British Bake Off natuurlijk ook al vanaf het eerste begin. Het was niet alleen het verhaal over bakken. Het was het verhaal van de mensen die gingen bakken. Dus die combinatie is gewoon heel goed gedaan. En dat lees je niet goed vanaf een A4'tje. Uh, of tenminste, dat las ik toen niet goed vanaf dat A4'tje.
2: Nee, wat zijn nog soorten, formats, ja, dat, dat is echt heel glazen bol deze vraag. Maar wat zijn nog de programma's die je wil ontdekken? Die je hier naartoe wil halen? En dat een... Zonder dat je een titel hmm. noemt natuurlijk, maar een bepaald soort programma. of een.
0: Nou ja, kijk, uh, los van mijn eigen interesse uh, heb ik nu gewoon opdrachtgevers. Dus ik laat me nu leiden door de wens wat van willen. wat ja. zij willen.
1: Is er nu een trend? Heb je het idee dat er, dat er gezocht wordt naar een bepaald soort programma's door... Uh, Opdracht naar nou ja, bijvoorbeeld door jouw opdrachtgever, nu of mag daar mag je misschien niks over zeggen? Ja, wel hoor, daar kan ik wel
0: iets over zeggen. Want ik werk uh, met name nu even de focus is heel erg op de Duitse vestigingen van Olds Media, ja, en die maken die produceren bijvoorbeeld uh, de, de, de Duitse versie van Beekhoven. Ja, aan de ene kant krijg je natuurlijk altijd de vraag: van, kun je de nieuwe undercover Bosch even vinden of de nieuwe uh, uh, Master singer... <laughs> Massingen had ik wellicht ook laten gaan. Hè?
1: Zoals heel veel, hè? Ja, iedereen op, heeft de massingen laten
0: gaan. Tuurlijk. Het is heel makkelijk om het aan het eind, als de Amerikanen het, hè, dat. Maar goed. Um, maar die vraag krijg je natuurlijk wel. Van ben je in staat om uh, zo'n uh, wereldhit te scoren? Nou, ze komen gelukkig niet uh, elke drie weken voorbij. Maar je moet wel uh, adequaat genoeg blijven reageren op nieuwe dingen. En, en net doen alsof je elke drie weken voorbij kan komen. Maar ik ga nu voor de, voor de Duitse vestigingen... ben ik heel erg op zoek inderdaad, naar een, een goed, uh, authentiek... factual entertainment format... Ik ben voor hun ook op zoek naar een dagelijks format, omdat in Duitsland dat hele scripted reality dat ze dagelijks deden, een soort versie van een telenovela, ja. uh, echt een drama, dat is nu heel erg aan het uh, wegzakken in cijfers. Dus zij zoeken alternatieven. En dat vind ik ontzettend leuk om voor een bedrijf dat heel erg gericht is geweest op één genre, proberen bijvoorbeeld een quiz te vinden die dagelijks zou kunnen. Of, of een mooi programma dat dagelijks zou kunnen. Maar wa wa waardoor zij door kunnen om dat slot te blijven vullen. Want dat is natuurlijk waar het hun om, eh, om draait. Um, met iets anders dan wat ze nu doen. En voor Nederland, ja, weet je. Als ik een, uh, een mooi groot studio entertainment format primetime zou kunnen aankopen. Dat zou ik heel leuk vinden.
2: Family entertainment ja, dat hoor je altijd. Sowieso, Ja. ja. Wij hebben een rubriek en dan kijken we altijd naar buitenlandse formats. En dan ja. zou het hier werken. Ja. Nou, als er iemand verstand ja. heeft van content buiten de <laughs> en of het hier zou werken, zou het hier
1: werken?
0: Ja, nou, ik heb er eentje meegenomen.
1: Kijk, mooi, leuk. <laughs>
0: uh, Channel 4 is uh, uh, de 27. september begonnen met Make Me Prime Minister. En dat is een format dat uh, geproduceerd daar is door Motion Content... dat hier in Nederland volgens mij ook een vestiging heeft, en ITV. En dat, dat geeft twaalf uh, Engelsen met van hele verschillende afkomsten... met hele sterke meningen over wat er gebeurt in de Engelse politiek... de gelegenheid om in een periode van vijf weken zichzelf te testen... om te kijken of ze bestand zouden zijn om te overleven in die wereld. Nou, ook in Engeland, net als hier... Heel veel kritiek natuurlijk op de regering. Brexit, Boris Johnson en net de Engelse bank die de economie daar even ja. recht moet trekken. Of in ieder geval moet, moet goed moet verzorgen. Um, en ik lees natuurlijk genoeg in de kranten hier over kritiek op de regering. Enquêtes, tevredenheid van ons Nederlanders ten aanzien van wat er hier gebeurt.
1: Op een ultimate low, hè? all time low. Precies, ja.
0: Dus ik denk zelf dat dit uh, best een kansje van slaag heeft. Het is een beetje opgezet. Uh, ik heb nog niet de hele aflevering gezien, want het was een beetje kort dag. En ik kan hem niet kopen. Hè. Dus dat, dat maakt het voor mij makkelijker om sommige dingen een beetje aan de kant te schuiven. Ik heb hier de trailer van gezien. Maar de hele aflevering doe ik later. Want ik kan hem niet aankopen voor uh, mijn klant.
1: Nee. ITV zou hem waarschijnlijk gaan maken. Of, of, uh, ja, dus een combinatie
0: ja. van ITV en motion content. Ik weet niet, maar, maar in Nederland zal ITV hem dan wel maken, denk ik inderdaad. Ja. Um, dus ik denk wel dat dat een kans verslagen heeft. Wat een mooie.
2: Ja, ja. En, uh, ze hebben daar eigenlijk wel weer iemand uh, nodig... die het weer
1: overneemt van ListRust. Want die is wel de economie... Uh, hmm. nu al <laughs> naar beneden aan het halen. De grap is... Channel 4 is natuurlijk een, een hele goede zender in Engeland. Uh, ik heb ook al een paar keer... in de, dit, uh, dit item... het over Channel 4 ons gehad. Ja. Een van mijn favoriete zenders eigenlijk. Uh, Channel 4.
0: Dus ja, die durven nog veel leuke nieuwe dingen te doen. Ja.
1: Die, die gaan wat verder dan BBC en ja. zijn ook wat extremer in hun keuzes. BBC is natuurlijk veel meer familiezender. En uh, behalve BBC Three misschien die wat meer risico neemt. Ja. Maar Channel 4 is echt ja. wel een zender. Als je het kan ontvangen, die hebben heel veel mooie programma's. En... Ja, en deze is
0: echt een beetje opgezet, dat Make Me Prime Minister, als een soort uh, apprentice-achtige versie richting, heel leuk. en dan puur gericht op politiek. En ik begreep dat de cijfers niet uh, heel goed waren. Het, was, uh, het kwam direct na Beekhoff, dus het had ja. heel goed kunnen starten. Dat was wat minder, maar in de doelgroep, de jonge doelgroep, heeft het extreem goed gedaan. Ja, ik vind dat leuk.
1: Nou ja, dat is typisch NPO-programma, zou je ja. denken. Ja, nou, goede tip over
2: NPO gesproken en over tips gesproken. Dankjewel voor het bruggetje. We zijn er bijna, maar we sluiten altijd af met, met een tip. En ik heb de een die op de NPO te zien is vanaf vandaag. Deze komt donderdag online en er komt een nieuwe serie Rampvlucht.
1: Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel... Boeing 747F van El Al... neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Een drama wat ons in heel het land wakker geschud en ontwutst heeft...
2: De route klopt niet. Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben ze geknoeid, dan zit dat werelddienst. Mannen in witte pakken. Ik heb meer dan 300 mensen in de Belmer die ziek zijn. Uh, maar ik was te klein om het helemaal meegemaakt te hebben. Maar ik weet nog wel die, die uh, vliegtuigramp in de Belmer. Uh, maar het verhaal wat ik niet kende was dat honderden mensen gezondheidsklachten kregen. En dat er toen witte mannen... Uh, ...mannen in witte pakken daar rondliepen... ...en dat er een soort van complot omheen hing. Ja. Zelfs nog met de parlementaire enquête voorbij gekomen. Wie waren die mannen? En daar gaat een beetje de serie over. Dat destilleer ik althans uit die trailer. En ik dacht, ik wil hem zien. Ik weet niet... ...hoe jij ja. daarover dacht.
0: Nou, ik had hem ook. Uh, ik heb trouwens ook nog een format meegenomen... Uh, omdat ik begrijp dat jullie altijd series noemen. En ja, nu moet nee, er ook weer een format CVS bij is, Maar, ja. maar uh, ik, ik had ook uh, deze. Omdat wat ik er heel leuk aan vind. Is dat uh, de producent van deze serie is Fleur Winters. En die is ooit bij mij gestart als aankoper. Oh, en heeft zich in de loop van de jaren dus uh, volledig getransformeerd. En heeft nu haar eigen Big Blue productiebedrijf. En ik vind dat iets heel moois zeggen uh, over onze industrie. Hè, dat je dus uh, niet per definitie alleen in één hokje wordt Gezet, van jij bent nu aankoper en er gebeurt verder niks anders meer dan aankoop. Maar het is natuurlijk met name een enorme pluim voor Fleur. Dat ze uh, begonnen is aan de ene kant en nu gewoon volledig eigen producent is. En deze, wat ik denk, hele interessante serie ja. is gaan maken. Dus uh, petje af. En ik zie er ook echt naar uit. Ik ga hem zeker kijken.
1: Ja, ik ga hem ook kijken, want ik ben er... Zo goed als bij geweest uh, bij de ramp, het, het klinkt heel apart, maar ik werkte op 200 meter van de ramp op de Gooiseweg bij het tankstation in mijn studententijd. En ik stond te werken toen het gebeurde, achter het tankstation, letterlijk op 200 meter afstand. Uh, er kwam iets overvliegen, ik stond daar te werken achter de balie en we hoorden een enorme klap. Toen dachten wij eerst uh, dat er iets door de geluidsbarrière was gegaan en toen kwam er iemand naar binnen rennen en die zei ze een vliegtuig neergestort. Ik zag hem neerstorten. Uh, en toen, uh, wij geloofden dat eerst natuurlijk niet, we zijn naar buiten gelopen, toen zagen wij de rook en het vuur. Uh, en toen is vervolgens uh, de hele Gooiseweg, uh, wat een grote snelweg is die dwars door uh, de Bijlmer loopt, ja. is afgezet. Zijn alle taxichauffeurs opgeroepen uit Amsterdam om daar naartoe te komen, omdat ze niet wisten dat het een, uh, ze dachten dat het misschien nog een passagiersvliegtuig was. We wisten dus niet dat, het een, uh, dat er maar vier of vijf mensen in zaten. En toen kwamen ze bij ons uh, bij het tankstation allemaal vuilniszakken halen om achter op de achterbanken te leggen. Omdat ze bang waren dat er misschien heel veel doden zouden zijn en gewonden. Uh, en toen is uh, de tankstation aan de overkant bij ons is als uh, coördinatiecentrum voor de politie en de brandweer ingesteld. Dus ik zal die nee, avond ook nee. nooit vergeten. Dat was echt, uh, ik weet precies vijf over half zeven gebeurde hè, toen ik daar stond. En uh, dat was echt heel apart. En het, het nare was ook dat heel veel mensen uit de regio... die kwamen daar allemaal naartoe.
2: Ramtoerisme was heel ja, veel. Hè? en toen is en de bang. politie
1: even moeten afzetten en alles... omdat iedereen kwam kijken en het was een groot drama. Maar het is voor, voor Amsterdam-Zuidoosten een verschrikkelijke... Uh, eh, inderdaad, ja. heel lang heeft dat... Uh, ik vind het wel de lelijkste kant
2: altijd van de mens. Dat je
1: dan daar gaat zitten dat kijken komt, en heel veel leners ja. ja. in de weg loopt. Maar goed, je haalt nog een format. Want dat is inderdaad hartstikke leuk. Als je altijd... Ja,
0: waarvan ik nog niet echt goed weet uh, wanneer die uitgezonden gaat worden. Maar dat vind ik wel een heel leuk verhaal. Dat wordt, dat, uh, de titel is uh, De Onbekende. Um, dat het nieuwste IDTV-format gaat zijn na de Verraders. Uh, dat op RTL gaat lopen. Ja. En um, ik zit daar natuurlijk nu sinds twee maanden... Uh, bij All3 en dus bij IDTV uh, op kantoor af en toe. En dan krijg je een heel klein beetje mee... wat er gebeurt binnen zo'n organisatie als All3. Nu IDTV zich uh, na de mol, uh, wat natuurlijk ook een aangekocht format is... maar met de verraders echt helemaal heeft... Uh, ja, opnieuw heeft weten te lanceren als grote reality-ontwikkelaar en producent. Samen met Mark Bos natuurlijk. Um, en die zijn uh, op dit moment bezig met... Uh, het internationaal uitrollen van zowel de verraders als het vervolg, niet het vervolg, maar de de nieuwe titel, uh, the unknown, um, en, de onbekende, en dat, dus. ja, ja, dat en dat gaat komen op RTL en zie je, ja, ik, er het is zeggen? volledig, nee, het is echt niet om flauw te zijn, maar het is voor mij nog volledig uh, niet onbekend, onbekend, ja, ze <laughs> dus gaan het ook op op een hele ludieke eigen manier uh, internationaal wegzetten. Dus uh, niet om flauw te zijn, maar ik heb, ik heb wat losse flores dus van beelden het, gezien. Moeten we moeten de houden? Ja, zeker. Onbekende. Is het al
1: in Nederland verkocht? Ja. Dus wie gaat het uitzenden? RTL. RTL 4. Ja. Spannend. Oké. Okay. We daar de volgende keer Absoluut. Weer over te hebben. Ja, nou ja. En, en dan uh, zal ik het toch nog even een serie doen. Want uh, nou ja, jij was ook NPO. Uh, dat is Follow the Money. Een uh, Scandi hm. Noir of een Nordic Noir. Die op Netflix loopt. Even een shout-out naar mijn moeder die in het ziekenhuis ligt. En die uh, is een fan van daarvan. Um, hele mooie, uh, fantastisch goed gemaakte Scandi Noir of Nordic Noir, zoals ze het noemen. En als je daarvan houdt, uh, moet je naar Follow the Money. Drie seizoenen, dus dan kan je even voort. En alle goeds voor de moeder van Christian. Uh, Zeker, die kan dat gebruiken, want die heeft een naar ongeluk gehad. Oh, hoop dat ja. ze snel weer op de been is. Ja. ja. Uh,
2: Lisette van Diepen, dank je wel dat je hier wilde zijn. Hartelijk
0: dank. vond het heel leuk. Het ging snel.
2: Ja, het ging heel ja. snel, hè? Ja. Dat is altijd goed teken. Dat is goed Oké, oké. Okay, okay. <laughs> we zijn al bang dat we veel te lang uh, ouwe boeren. <laughs> dank dat je hier wilde zijn en ik hoop Graag dat je hier komt nog een keer. Dankjewel, Dank
0: je wel. Zeker. Heel leuk. Dank je wel. Tot volgende.